0: Gründen ist kein Sprint, sondern ein Marathon, ne? Genau, richtig.
1: Wir haben gesehen, dass Unternehmen halt massiv Probleme haben, ihre Nachhaltigkeitsziele eben einzuhalten. Um Mitarbeiter im Nachhaltigkeitsbereich zu befähigen, ist es immens wichtig, sie hier auszubilden, mitzunehmen und eben aktiv einzubinden. Wir bieten Trainings an, die sich thematisch mit den Nachhaltigkeitszielen und Ambitionen der Unternehmen orientieren.
0: The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Leichter gesagt als getan. Wer kennt es nicht, dieses Sprichwort? Ja, und so geht es auch vielen Unternehmen, wenn sie sich nachhaltig transformieren möchten. Hin zu einem ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Unternehmen. Oft gibt es ja in vielen Abteilungen Ideen, die dann wie ein Puzzle das große Bild oder Ziel bilden. Aber wie kommt ein Unternehmen nun vom Denken und Entwickeln hin zum Tun? Oder anders? Wie wird aus leichter gesagt als getan vielmehr ein? Leicht gesagt und gemeinsam umgesetzt. Damit beschäftigt sich das Team Resolver bei der siebten Mission Transformation Be Sustainable. Und über die genaue Idee spreche ich jetzt mit meinem Namensvetter, nämlich mit Matthias Segers. Grüß dich!
1: Ja, servus, grüß dich Matthias.
0: Vom leichter gesagt als getan zum leicht gesagt und gemeinsam umgesetzt. Wie ist denn jetzt so die Ausgangslage für eure Ideenentwicklung? In welchem Feld tümmelt ihr euch genau?
1: Wir haben gesehen, dass Unternehmen halt massiv Probleme haben, ihre Nachhaltigkeitsziele eben einzuhalten, zu erreichen. Die Nachhaltigkeitsziele haben sie sich halt in ihren CSA-Reports festgelegt. Die erfolgreiche Umsetzung hapert halt noch bei den Unternehmen. Unsere Ausgangslage ist halt dementsprechend darauf, wir wollen das schaffen, eben die Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen zu erreichen. Und die Ambitionen sind hoch. Und eine Ebene dieser Nachhaltigkeitsziele sind eben die Mitarbeiterbefähigung. Um Mitarbeiter im Nachhaltigkeitsbereich zu befähigen, ist es immens wichtig, sie hier auszubilden, mitzunehmen und eben aktiv einzubinden. Und das wollen wir mit unseren Trainings machen. Und auch noch wichtig zu erwähnen ist hier, dass gleichzeitig ungefähr zwei Drittel der Arbeitnehmerinnen bereit sind, nachhaltige, klimagerichtete Maßnahmen in ihrem beruflichen Alltag zu ergreifen. Ähm, doch leider fehlt ja meistens die notwendige Information und das Wissen für die Umsetzungskraft. Dementsprechend greifen wir hier an.
0: Du hast jetzt schon angesprochen CSR Report, also Corporate Social Responsibility Reports ja. und eben Mitarbeiter, also Insights aus Unternehmen. Ich nehme mal an, eure Corporate Partner haben euch da so ein paar Hinweise gegeben, wo es im Moment schon haken könnte.
1: Ja, genau. Wir arbeiten eng mit dem Unternehmen aus dem Programm. A, die sind alle gewillt und mega ambitioniert und mega motiviert, eben die nachhaltige Transformation voranzubringen. Doch ähm, der Knackpunkt ist, dass sie nicht wissen, wie sie das wissen. Zum Teil sind ja die nachhaltigen Trainings schon im Unternehmen vorhanden. Wie sie eben dieses Training, dieses Wissen, das sie teilweise schon haben, an alle Mitarbeiter zielgerichtet heranbringen. Und dann auch nicht nur heranbringen, sondern auch verstehen. Und am besten dann der letzte Schritt das kontextualisieren, das spricht, die wissen dann, was bedeutet das für mich am Ende des Tages. Und wenn wir das schaffen und das mitnehmen, dann haben wir unsere Arbeit getan und, und sind einen Schritt äh, in die richtige Richtung gegangen und einen Schritt äh, näher zur nachhaltigen Transformation eben.
0: Also sozusagen, wenn die ganzen kleinen Bausteine das große Puzzlebild dann komplettieren.
1: Genau, so würde ich das auch sehen.
0: Was ist eure Idee für die nachhaltige Unternehmenstransformation?
1: Wir bieten Trainings an, die sich thematisch mit den Nachhaltigkeitszielen und Ambitionen der Unternehmen orientieren. So, und die Lösungen bzw. die Trainings sollen motivierend sein, die Informationen sollen ankommen und abschließend sollen die Mitarbeiterinnen wissen, was es für sie bedeutet. Das ist eben diese Kontextualisierung. Aufmerksamkeit bzw. Interesse erzeugen erst als erstes, dann als zweites bringen wir das Wissen und abschließend als letztes eben die Kontextualisierung. Also das heißt eigentlich, was bedeutet das für mich? Wir sehen nachhaltige Veränderungen ähnlich wie anfangs technologische Veränderungen, also wie die Digital Transformation. Und diese sind ja im Kern Veränderungen der Menschen.
0: Also ich höre raus, es ist sozusagen eine Dreiteilung aus einmal Awareness schaffen, aus Education, also die, die Bildung für Nachhaltigkeitsthemen, aber dann eben auch Enablen, Ziele sich zu setzen und diese auch zu realisieren.
1: genau. Ähm, diese, diese drei Schritte sind immens wichtig, weil je nach Mensch ist unterschiedlich, bei manchen ist schon was vorhanden, Awareness kann ja schon da sein, aber man muss prinzipiell beim ersten anfangen und wenn man erstes oder zweiteres schon hat, dann kann man auch beim dritten ansetzen, aber für die, die das erste nicht haben, da sollte auf jeden Fall noch die erste Stage mit drin sein.
0: Also ihr könnt sozusagen einen modularen Service anbieten, einmal eben Full Service von Awareness schaffen über Education bis hin zu Enablen oder theoretisch auch schon beim Enablen ansetzen.
1: Genau das wäre das Ziel, dass man so Servicepakete dann schaffen könnte. Sagen, ja, ähm, Service-Paket 1, Awareness, Service-Paket 2, Knowledge und drittes Service-Paket, Enabling.
0: Du hast gerade auch davon gesprochen, dass ihr sozusagen modulare Services anbieten könntet. Das heißt sozusagen, ihr könntet einerseits einen Full-Service anbieten für einen gewissen Preis, aber eben auch diese einzelnen Paketpreise als Geschäftsmodell dann.
1: Genau Unser Geschäftsmodell, aber aktuell, wo wir als erstes mal ein bisschen konkreter darüber nachgedacht haben, weil wir haben das ja noch nicht zu 100% festgelegt, ist mehr, momentan mehr so ein Subscription-Based-Model für den Anfang. Ganz klar, weil hier die Vorteile sind, wir können die Einnahmen leichter kalkulieren, ist es vorhersehbar. Durch die längere Subscription-Periode können wir eine bessere Beziehung zu den Kunden aufbauen. Das ist hier uns besonders wichtig, weil hier geht es ja schließlich um, um Bildung, um, um längerfristige Bildung. Das sollte kein One-Shot sein. Eben bei den großen Unternehmen ganz klar dieses Subscription-Based Monthly, äh, eine gewisse Summe X für eine gewisse Anzahl, quasi wie SAP ja auch Lizenzen verteilt. Könnte man sich das hier überlegen. Bietet viele Vorteile. Klar gibt es Gibt es auch Nachteile, ja wenn wenn, wenn eine hohe Kündigungs- oder Wechselrate da ist, dann äh, kommen die vielleicht nie wieder ja einmal verloren, nie wieder zurück oder dann, dann brechen die Einnahmen auf jeden Fall weg.
0: Ich denke mal, das Risiko hat jedes Startup am Anfang. Das Risiko
1: hat auch jedes Startup. Ich meine, ein Startup ist ja schon allein ein, ein Risiko, eine ein riesiges Abenteuer mit ungewissem Ausgang.
0: Ja, wie heißt so schön? Gründen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. ne
1: Genau, richtig.
0: Ist sozusagen eure Anwendung dann pauschal auf alle Bereiche anwendbar oder ist vielleicht auch die Idee zu sagen, okay, wir fokussieren uns beispielsweise nur auf den Dienstleistungsbereich oder auf ProduktionsmitarbeiterInnen. Gibt es da vielleicht auch eine Tendenz oder eher lieber erstmal noch in die große breite Masse gehen?
1: Nee, für den Anfang wollen wir uns auf jeden Fall erstmal spezialisieren, erstmal ein konkretes Produkt schaffen können für einen Bereich, sprich zum Beispiel Sales. Wenn wir jetzt auf White Collar Worker gehen, sagen wir wollen denen wirklich das beibringen, die Nachhaltigkeitsziele, Ambitionen ähm, und Nachhaltigkeitstrainings anbieten. Da sagen wir okay konkret, wir bleiben da erstmal in dem Bereich, aber in Zukunft wollen wir natürlich auch auf, auf weitere Bereiche rausgehen, ja, unser Service erweitern und nicht nur in einer Industrie bleiben. Also sprich nicht nur in zum Beispiel in fast moving Consumer Goods bleiben, sondern auch in von mir aus auch Fashion oder Automotive. Etc. Weil es gibt viele Unternehmen, quasi jedes DAX 30-Unternehmen hat einen CSR-Report und da stehen ungefähr sehr, sehr ähnliche Ambitionen drin und Ziele drin. Am Ende sind es die Mitarbeiter, die da mitziehen müssen. Und die müssen halt auch wissen, in welche Richtung die mitziehen.
0: Ihr habt schon ein paar Ambitionen. Ich würde jetzt einfach mal das Stichwort Think Big Start Small in den Raum werfen. Ja,
1: quasi, ja, wir, 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 wir mögen es ja auch intern in Diskussionen immer groß zu denken, aber wir müssen uns dann auch am Ende wirklich runterbrechen auf eine kleine Ebene, weil man kann nicht die ganze Welt auf einmal retten. Also, das geht, das geht einfach nicht. Aber wir, stückweise. Stückweise, ja. Ein kleiner, es also ist doch schon gut, einen kleinen Schritt in die richtige Richtung zu gehen und sagen, okay, wir bieten jetzt erstmal wirklich ein ganz kleines Tool an und darauf aufbauend dann eben sagen, okay, unsere Vision am Ende, wir schaffen nachhaltigen Wandel für Unternehmen von, von innen heraus. Ja, von innen heraus heißt dann halt, wir durch die Mitarbeiter.
0: Natürlich haben wir ja auch ein großes Netzwerk hier bei The Mission. Stichwort Alumnis. Und du im Vorgespräch hast du mir gesagt, ihr habt da auch Austausch mit einem Team einer vorherigen Mission gehabt, nämlich aus der vierten Mission Work Be Next. Klär uns da doch mal ein bisschen auf. Wer hat euch da unterstützt und vor allem was habt ihr daraus auch mitgenommen?
1: Ja, da haben wir mit, ähm, Optimo, also sprich mit Mona, äh, zusammengearbeitet beziehungsweise uns ausgetauscht. Mona arbeitet gerade daran, einen Skill Wallet zu erstellen für Blue Collar Worker. Und konnte uns dann hier hilfreiche Tipps geben, eben weil die sich ja auch mit Bildung und Weiterbildung in, auseinandersetzen und auch ähm, die sich die gleichen Fragen anfangs gestellt haben. Und dementsprechend hat sie uns dann da gesagt, vielleicht, wo wir uns darauf fokussieren sollten jetzt am Anfang. Und das Netzwerk ist dabei immens wichtig, mega hilfreich. Und sie hat immer noch ein offenes Ohr, jetzt auch, wenn wir jetzt noch andere Fragen haben an sie.
0: Ja, und die Folge mit Mona findet ihr übrigens hier auch im Feed. Einfach mal ein Stück nach oben scrollen, dann könnt ihr euch die auch noch mal anhören. Ich sage danke fürs Gespräch an Matthias Segas Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. Dankeschön. The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank, Futury, Bain Company, Prezero und der Handelsblatt Media Group.